0: Αυτή είναι μια εκπομπή υψηλής αισθητικής με θέμα την τέχνη και τον πολιτισμό που στο επίκεντρο της έχει φυσικά τα εκφραστικά διέξοδα του ανθρώπου. Το να πασαλήφεσαι με λίπος και μέλι και να το παίζει προμηθέας μπορεί να θεωρηθεί τέχνη. Είναι ποτέ δυνατόν ένα απλό φύτεμα δένδρων να θεωρείται γλυπτική? Μπορεί η ίδρυση ενός κόμματος, πέρα από πράξη πολιτική, να είναι και πράξη καλλιτεχνική? Τι θα πει κοινωνική γλυπτική? Αυτή είναι η πραγματική ιστορία ενός σύγχρονου Σαμάνου που τάραξε τα νερά της μεταπολεμικής τέχνης. Είμαι ο καλιτέχνης Αντώνης και ακούτε το podcast «Είναι αυτό τέχνη» Βρισκόμαστε στο Τίσσελντορφ της Γερμανίας τον Οκτώβριο του 1972. Και πιο συγκεκριμένα βρισκόμαστε ανάμεσα σε πλήθος φοιτητών σε μια πορεία διαμαρτυρία στους δρόμους της πόλης. Εκατοντάδες νέες και νέοι κρατάνε πλακάτ και πανό που αναγράφουν συνθήματα όπως «Μακριά από εμάς οι απαγορεύσει των επαγγελματιών», «Αναγκάζουν τον Μπόις να φύγει», Πολυάριθμα τμήματα τώρα», η εκπαίδευση δεν έχει να κάνει με το κέρδος για το κεφάλαιο. Ο Μπόις θα μείνει. Κάπου ανάμεσα στο πλήθος και μπροστά από ένα πανό που γράφει «Υποχρεωτική ρύθμιση στα μονοπόλια», βρίσκουμε ένα αδύνατο πενιντάρι με λιπαρό και σημαδεμένο πρόσωπο που φορά ένα λευκό πουκάμισο κάτω από ένα μπες γυλαίκο ξαρέματος με τσέπες. Στο κεφάλι φοράει ένα καθενκρή τσόχινο καπέλο με σκούρα διακοσμητική κορδέλα και επίπεδο γης σου. Τον βλέπουμε να συνομιλεί με μια φοιτήτρια στα δεξιά του, που κρατάει ένα μπουκέτο από λουλούδια Μαγαρίτε. Είναι ο καθηγητής Γιώσεφ Μπόις και είναι ο λόγος για τον χαμό που έχει δημιουργηθεί. Συνομιλεί έντονα με την κοπέλα δίπλα του, που φοράει μια κονκάρδα με τα αρχικά DSP. Είναι μέλο του Deutschland Student Party. «Δεν θα τους αφήσουμε να επαναληφθεί το 67», της λέει ο Η κοπέλα του απαντά. «Ο Μπένο είναι εδώ. Είναι ακόμη ζωντανός». Οι φοιτητές από δίπλα πιάνουν τη φράση, την κάνουν σύνθημα και αρχίζουν να φωνάζουν όλοι μαζί ρυθμικά. «Ο Μπένο είναι εδώ. Είναι ακόμη ζωντανός». Το σύνθημα εξαπλώνεται μέχρι το τέλος της πορεία. Τι έχει συμβεί Τι πυροδότησε όλες αυτές τις διαμαρτύριες. Τον Σεπτέμβριο του 1971, ο καθηγητής της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Ντίσελντορφ, Γιώζεφ Μπόις, καταργεί τις προϋποθέσεις εισόδου στη σχολή. Και έναν μήνα αργότερα, μαζί με 16 φοιτητές από τους 143 που είχαν απορριφθεί, μπουκάρουν στη σχολή και κάνουν κατάληψη στα γραφεία της Ακαδημίας. Οι 16 φοιτητές γίνονται τελικά δεκτοί από τη σχολή, αλλά ο ίδιος απολύεται απροειδοποίητα στο τέλος της χρονιάς. Ο κόμπος είχε φτάσει στο χτένι για τη διεύθυνση της Ακαδημίας. Τα τελευταία χρόνια, μετά και τη δολοφονία του φοιτητή Μπένο Όνεσόρκ από την αστυνομία κατά τη διάρκεια μιας πορείας ενάντια στην επίσκεψη του Σάχη του Ιράν στο Βερολίνο, ο καθηγητής Boys αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει το φοιτητικό κόμμα DSP και ξεκινά με τη συμπεριφορά του να δημιουργεί συνεχώς προβλήματα στην Ακαδημία. Αρνείται μέχρι και την απόλυσή του, συνεχίζοντας να βλέπει μαθητές του, κάνοντας μάλιστα και σχέδια για αυτό που ονόμαζε το Ανοιχτό και Διεθνές Πανεπιστήμιο Δημιουργικότητας. Αμέσως, λοιπόν, μετά την απροειδοποίητη απόλυσή του, ξεκινάνε διαμαρτυρίες στην Ακαδημία που εξαπλώνονται γρήγορα σε ολόκληρη την πόλη. Στις 23 Οκτωβρίου, φοιτητές απλώνουν σειρματοπλέγματα στη σχολή ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την έλλειψη ελευθερίας στη σχολή. Ο Μπόις επιχειρεί λίγο αργότερα να ανακαταλάβει τα γραφεία, αλλά η Ακαδημία αντιδρά πιο δυναμικά αυτή τη φορά περιμένοντάς τον με καμιά δεκαριά αστυνομικούς που το συνοδεύουν έξω από τη σχολή. Ο Boys αποχωρεί τελικά χαμογελώντας λέγοντας τη φράση «Η δημοκρατία είναι αστεία». Ποιος ήταν όμως αυτός ο περίεργος καθηγητής με το προμηθεϊκό προφίλ. Για να καταλάβουμε, θα πρέπει να πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Ο Ρόζεφ Μπόις γεννιέται στο Krefeld της Γερμανίας στις 11 Μαΐου του 1921. Η μητέρα του Γιωχάνα και ο πατέρας του Γιάκομπ κατάγονταν από οικογένειες εμπόρων αλεύρου και από μιλονάδες. Η επαρχία που μεγάλωσε ήταν κέντρο του γερμανικού μυστικισμού και άσκησε μεγάλη επιρροή στη φαντασία του Μπόις. Ως παιδί τα ενδιαφέροντά του ήταν τα φυτά και η βοτανολογία φτιάχνοντα συνεχώς συλλογέ από έντομα και λουλούδια. Ως έφηβος, ακούει συνεχώς Βάκνερ και Σατή, ενώ τον ενδιαφέρει η θεολογία, ο Νίτσε και ο Γκέτε. Το 40 παίρνει απολυτήριο από το Λύκειο και ξεκινάει σπουδέ παιδιατρικής. Διακόπτει όμως τι σπουδές του για να καταταγεί εθελοντικά ως ασυρματιστής στη Λουφτβάφερ. Το αεροπλάνο του συνετρίβει όμω κατά τη διάρκεια μια χωνοθίελλας κάπου στην Κρυμαία. Και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Boys, τον διέσωσε μια φυλή Τατάρων. Η νομαδική αυτή φυλή τον βρήκε λέει ανέστητο στο χιόνι μετά την πτώση του και τον περιέθαλψε για 12 ημέρες. Αλήφοντάς τον μάλιστα με για να αναπτυχθεί θερμότητα και τη τον σε τσόχα για να τη διατηρήσει. Αφού τον φρόντισαν για τα καλά οι Τάταροι, τελικά βρέθηκε ένα γερμανό κομμάντο που το μετέφερε σε ένα γερμανικό νοσοκομείο. Το 46 και μετά από αυτή τη συνταρακτική περιπέτεια, αποφασίζει να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην τέχνη, την οποία και θεωρεί το μοναδικό μέσο μια σφερική εμπειρίας. Παρακολουθεί λοιπόν μαθήματα από το 47 έως το 51 στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Ντίσελτορ. Στην πρώτη φάση του έργου του, ο Μπόις ήταν βαθύτατα επηρεασμένο από τα νεολυθικά γλυπτά, Είχε ενστερνιστεί μια αρχαία μυστικιστική κοσμολογία όπου το ανθρώπινο σώμα είναι ο υποδοχέα του κόσμου. Φτιάχνει λοιπόν ζωγραφική σχέδια και γλυπτά κάτω από την επιρροή αυτών των ιδεών, με ζώα που μεταμορφώνονται σε ανθρώπους και ανθρώπους που μεταμορφώνονται σε ζώα. Βαθιά επηρεασμένος από τις ιδέες του Ρούντολφ Στάινερ και την ανθρωποσοφία του, κάνει άμεσε αναφορές στον Στάινερ ζωγραφίζοντας μέλισες. Πνευματικότητα και μυθολογία, λοιπόν, στην πρώτη φάση του έργου του, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει έναν κόσμο όπου η θεοσοφία και η αλχημία συνυπάρχουν με σκοπό την απελευθέρωση του ανθρώπου. Το 1954, νικιάζει ένα παλιό κτίριο στο Ντίσελντορφ και το κάνει εργαστήριο, ενώ δύο χρόνια αργότερα εγκαταλείπει την πόλη εξαιτία μιας κατάθλιψης. Ανακάμπτει όμως τρία χρόνια αργότερα, και στόχος του πια γίνεται να κατορθώσει να δημιουργήσει μία τέχνη που θα εμπλέκει το ανθρώπινο σώμα ως κοινωνικό πια γεγονό. Αρχίζει να βλέπει το ανθρώπινο σώμα ως έναν καμβά, ένα εύπλαστο υλικό. Το 1959 παντρεύεται με την Εύα Βούρμπαχ και στη συνέχεια αποκτούν δύο παιδιά. Ενώ δύο χρόνια αργότερα εγκαθίσατε και πάλι στο Ντίσελντορφ και να λαμβάνει την έδρα μνημιώδους γλυπτικής στην Ακαδημία Καλών τεχνών. Γεγονός που προκάλεσε σκάνδαλο γιατί μπήκε με βίσμα, μια και το όνομά του δεν ήταν ακόμη γνωστό. Την εποχή αυτή προσχωρεί και στο κίνημα φλούξου, ενώ ξεκινάει και την ιδέα του για αυτό που ονόμαζε ως «Την Κοινωνική Γλυπτική». Μια γλυπτική δηλαδή που δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στην τέχνη και τη ζωή. Αρχίζει να βλέπει το σώμα και την τέχνη ως όχημα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένα μας οπουδήποτε. Τον Ιούλιο του 1963, εκθέτει για πρώτη φορά λίπος, ενώ λίγε μέρες αργότερα, σε μια performance για την 20η επέτειο από την απόπειρα δολοφονία του Χίτλερ, κάποιοι φοιτητές κάνουν ντου, διακόπτουν την performance και τον πλακώνουν στο ξύλο. Η φωτογραφία του μάλιστα με ματωμένη τιμήτη κυκλοφορεί σε όλα τα έντυπα της εποχής και σιγά σιγά αρχίζει να η φήμη. Την περίοδο αυτή, Ξεκινάει να τοποθετείται και εναντίον του Μαρσέλ Ντισάν που θεωρεί υπερεκτιμημένο. Θεωρεί ότι ενώ ο Ντισάν έκανε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, ήταν όμω άχρηστα, γιατί δεν έχουν κάποια εκπαιδευτική και πολιτική προέκταση. Ο Ντισάν, από την άλλη, θεωρεί ότι οι φλούξου ουσιαστικά τον αντιγράφουν και του αποδοκιμάζει. Την ίδια περίοδο παρουσιάζει και μία από τι πιο γνωστέ performance του με τίτλο Πώ να εξηγείται πίνακε σε έναν λαγό όπου και εξηγούσε το νόημα τη τέχνη σε ένα νεκρό λαγό που κρατούσε στην αγκαλιά του. Ο Μπόιζ κάθεται σε μια καρέκλα με το κεφάλι του καλυμμένο με μέλη και φύλλα χρυσού και προσπαθεί να επικοινωνήσει με αυτό που θεωρείται αδύνατο να συνομιλήσει, ένα νεκρό λαγό. Σχολιάζει με αυτόν τον τρόπο την απομόνωση, την έλλειψη επικοινωνία και προσπαθεί να ανοίξει νέου διάβλου επικοινωνία. Το θέμα τη επικοινωνία μάλιστα απασχόλησε και τη διάσημη performance του με το κογιότ χρόνια αργότερα. Ακριβώς το ίδιο θέμα διερευνά και με τον διμένο με τσόχα πιάνο που είναι ουσιαστικά αδύνατο να επικοινωνήσει τη μουσική του. Στη δεύτερη αυτή φάση του έργου του, λοιπόν, κάνει μια μετακαταστροφική τέχνη μια και βρίσκεται σε μια μεταπολεμική Ευρώπη και σχολιάζει ζητήματα επικοινωνία. Αρχίζει να εργάζεται όλο και πιο πολύ επάνω σε εγκαταστάσεις και βιτρίνες με αντικείμενα και η κοσμολογία του αρχίζει σιγά-σιγά να περιστρέφεται γύρω από την αποσύνθεση. Με άλλα λόγια, από αυτό που ουσιαστικά μένει πίσω. Το ίχνος δηλαδή. Έτσι το σώμα αρχίζει να εξαφανίζεται, αφήνοντας πίσω το ίχνος του, που δεν είναι άλλο από το λίπος. Κυριαρχούν λοιπόν αφηρημένε φόρμες και ίχνη σώματος, τα ζώα εξαφανίζονται και αυτά και στη θέση τους έρχονται τα απομεινάρια τους, όπως για παράδειγμα κέρατα. Το λίπος και τα έλκυθρα που χρησιμοποιεί είναι σαφείς αναφορές και στην εμπειρία που είχε με τους Τατάρους. Αρχίζει ακόμη να παρομοιάζει τον εαυτό του Μεσαμάνο, έναν εκλεκτό δηλαδή που φέρει την κληρονομιά των προγόνων και μεταφέρει το μήνυμά τους. Το έργο του αρχίζει να κερδίζει όλο και μεγαλύτερη προσοχή και ο διάσημος γερμανός συλλέκτης Κάρλ Strayer αγοράζει και στη συνέχεια εκθέτει 300 έργα του Boys. Από το 1968 ξεκινάει να εκθέτει στην Dokumenta στο κάσελ και το έργο του αναγνωρίζεται διεθνώς. Στην Dokumenta 5 διοργανώνει τον Οργανισμό Άμεσης Δημοκρατίας με Δημοψήφισμα στην ντοκουμέντα 6 τη 100ημέρε δωρεάν Πανεπιστήμιο για τη Δημιουργικότητα και τη Διεπιστημονική Έρευνα, όπου και μετέτρεψε έναν εκθεσιακό χώρο σε εκπαιδευτικό, παρουσιάζοντα διαλέξει και εργαστήρια με θέματα για το περιβάλλον, την εργασία κτλ. Παράλληλα με την πολιτική αρένα, ο Μπόη έστεισε και μια κανονική αρένα, όπου και πραγματοποίησε έναν κανονικό αγώνα πυγμαχία, αγωνιζόμενο εναντίον ενό φοιτητή ο αγώνας είχε τίτλο Μποξ για τη Δημοκρατία», όπου κέρδισε ο Μπόις με άμεσα χτυπήματα για μια άμεση δημοκρατία, όπως είπε. Αρχίζουν να τον απασχολούν όλο και πιο πολύ τα περιβαλλοντολογικά θέματα και ξεκινάει η δράση καθαρίσματος μονοπατιών στο δάσος και φυτέματος δέντρων. Το 1972 αρχίζει και το έργο «Σπορά», που δεν είναι άλλο από τη φύτευση δέντρων και θάμνων σε μια έκταση 15 εκταρίων με τη συνεργασία φοιτητών του. Από το 80 και έπειτα, ενδιαφέρεται και για τη γέννηση του οικολογικού κινήματος στη Γερμανία, το οποίο αργότερα θα εξελιχθεί στο γνωσό σε όλους μας κόμμα πράσινο, που το 83 θα εισέλθει τελικά στο κοινοβούλιο. Ο ίδιος βέβαια δεν καταφέρνει να εκλεγεί και στη συνέχεια έρχεται σε ρήξη με το κόμμα για ιδεολογικέ διαφορές. Έρχεται σε ρήξη και με τους φοιτητέ του DSP που τους κατηγορεί ότι κυριαρχεί μια ιδεολογία της βίας της του και όχι η ενότητα. Απομακρύνεται τελικά και από την αριστερά, ενώ σε μία συνέντευξή του δηλώνει «Το να είναι κανείς αριστερός σήμερα δεν σημαίνει τίποτα πια για μένα. Η αριστερά δεν αντιπροσωπεύει πια καμία αξία. Η έννοια της αριστεράς βασίζεται απλά στη διάταξη των εδρών στο κοινοβούλιο». Απομακρύνεται έτσι σιγά σιγά από την ενεργό-πολιτική δράση και στρέφεται στον περιβαλλοντολογικό ακτιβισμό, ερευνώντας ταυτόχρονα την Κέλτικη μυθολογία και κάνοντας συνεχώς ταξίδια στη Σκοτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία. Επιστρέφουμε τώρα στην πορεία διαμαρτυρίας όπου βλέπουμε τον καθηγητή Boys ανεβασμένο πάνω σε ένα βαρέλι να μιλά στο πλήθος με μια ντουντούκα. Προστατέψτε τη φλόγα γιατί αν δεν το κάνετε θα σβήσει από τον άνεμο πριν καν το μάθετε. Τον ίδιο άνεμο που την άναψε. Περιορισμένος χώρος σημαίνει περιορισμένοι φοιτητέ. Αλλά δεν με νοιάζει. Αν χρειαστεί θα διδάξω και μέσα στο βαρέλι. Τέλος στη σχέση δασκάλου-μαθητή, όπου ο δάσκαλος είναι ο Ξερόλας. Τέλος στα προνόμια. Συνάντηση τώρα με τον Υπουργό Ράου. Η τέχνη πρέπει να πάψει να διδάσκεται με γραφειοκρατικό τρόπο. Η τέχνη δεν είναι προνόμιο των λίγων. Εμείς είμαστε η ιδεολογική επανάσταση. Τέχνη ίσον δημιουργικότητα, ίσον ελευθερία. Κάθε άνθρωπος είναι καλλιτέχνη. Κάθε άνθρωπος είναι ένας πιθανός προβοκάτορας. Η σκέψη είναι γλυπτική. Η γλώσσα είναι γλυπτική. Η τέχνη καθιστά δυνατή τη ζωή. Ο άνθρωπος ζει πραγματικά όταν συνειδητοποιεί ότι είναι ένα δημιουργικό και καλλιτεχνικό «ον». Απαιτώ καλλιτεχνική συμμετοχή σε όλους του τομείς της ζωής αισθητική συμμετοχή από την επιστήμη, την οικονομία, την πολιτική, τη θρησκεία, από κάθε σφαίρα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ακόμη και το ξεφλούδισμα μιας πατάτας μπορεί να είναι εργοτέχνης αν είναι συνειδητή πράξη. Ο Boys ήταν γνωστός σόουμαν και λάτρευε να τον λατρεύουν. Τα πάντα επάνω του ήταν σύμβολα. Το καπέλο του ήταν ένα σημάδι μοίησης, ενώ το γυλαίκο του ψαρά παρέπεμπε στον αλυαία ψυχόν, χαρακτηριστικό των Σαμάνων αλλά και του Χριστού. Όλα καλά μέχρι εδώ με τη σημαντικότερη ίσως ηρωική εικόνα της μεταπολεμικής πρωτοποριακής γερμανικής τέχνης. Για πάμε όμω να ρίξουμε λίγο φω σε κάποια αμφιλεγόμενα σημεία τη ζωή και της τέχνη του Μπόις. Μια και η κριτική που δέχτηκε και δέχεται το έργο του ήταν και παραμένει σφοδρή. Πέρα από το ότι με σκάνδαλο μπήκε και με σκάνδαλο βγήκε από το Πανεπιστήμιο του Ντίσσελντορφ, υπάρχουν και κάποια ακόμη πιο αμφιλεγόμενα σημεία ο ιστορικός τέχνης Μπέντζαμιν Μπάχλοχ εξαπέλυσε μια εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη κριτική τόσο για τη ρητορική του Μπόις που τη θεωρούσε ως μια απλοποιημένη ουτοπία, όσο και για την περσόνα που είχε δημιουργήσει και που τη θεωρεί νηπιακή και μεσιανική. Ο Μπάχλοχ εφιστά την προσοχή μας στη μυθολογία του Μπόις, την οποία θεωρεί ω μια επικίνδυνη πολιτιστική τάση που έρχεται να αρνηθεί ένα τραυματικό παρελθόν και να υποχωρήσει στη σφαίρα του μύθου και του εσωτερικού συμβολισμού. Ο Μπάχλοχ επιτίθεται στον Boys για την αποτυχία του να αναγνωρίσει και να ασχοληθεί με τον ναζισμό, το ολοκαύτωμα και τις επιπτώσεις τους. Μιας και απέφευγε συνεχώς το θέμα, ενώ όταν το άγγιζε ήταν κάπως επιφανειακά. Όπως για παράδειγμα σε μια εγκατάστασή του το 1968 για το Auschwitz. Και εδώ ακριβώς, είναι που το πράγμα αρχίζει να περιπλέκεται όλο και πιο πολύ. Ιδιαίτερα μετά και τη δημοσίευση της βιογραφίας του από το Hans-Peter Riegel το 2013, που κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Disseldorf, ήταν βοηθός του ζωγράφου Γιέρ Γκίμεντορφ, που ήταν μαθητής του Bois και τον γνώριζε καλά. Ο Riegel μας παρουσιάζει μια άλλη πλευρά της ιστορίας του Bois, που πιστεύει ότι είναι αρκετά πιο σκοτεινή. Κατά την άποψή του, ο Μπόις δεν ήταν κανένας ιδιόρυθμος καλλιτέχνης, ούτε και καμιά αθώα ιδιοφυΐα. Ήταν μάλλον μια αρκετά αντιδραστική και επικίνδυνη φιγούρα. Μας λέει ότι ήταν μέλος της νεολαίας του Χίτλερ και εθελοντής στη Λουφτβάφε, ενώ διατηρούσε δεσμούς με πρώην ναζί τραπεζίτες και βιομηχάνους μέχρι το τέλο τη ζωής του. Υποστηρίζει ακόμη ότι είχε ζητήματα με την ψυχική του υγεία, κάτι που βέβαια δεν έκρυψε ποτέ ούτε το ίδιος ο Μπόις. Ο Ρίγκελ υποστηρίζει ότι αυτός ήταν ο βασικός λόγος της διπροσωπείας του. Είχε το δημόσιο πρόσωπο του οραματιστή, αριστερού, του πράσινου, του προοδευτικού στοχαστή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πολύ συντηρητικός άνθρωπος κολλημένος με το παρελθόν. Δεν του άρεσε η μοντέρνα μουσική ή η σύγχρονη τρόπη συμπεριφορά και θεωρούσε τον εαυτό του έναν αυστηρά γερμανό-ρομαντικό. Μας λέει επίσης ότι ήταν και μεγάλος ψεύτης, από πολλές απόψεις. Ο Μπόις χρησιμοποιούσε συνεχώς τη δικαιολογία του καλλιτέχνη για να λέει απίστευτα ψέματα. Είπε ψέματα ότι σπούδασε φυσικές επιστήμες, είπε ψέματα για την πολεμική του καριέρα και για το εθνικοσοσιαλιστικό του παρελθόν. Όλα ψέματα. Μας λέει ότι είπε ψέματα ότι ήταν ήρωας πολέμου, ότι είχε πολλά μετάλλια, ακόμη και έναν σιδερένιο σταυρό. Η αλήθεια είναι όμω ότι δεν ήταν ποτέ ήρωας πολέμου και ότι ποτέ δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Ούτε καν πιλότος ήταν όπως έλεγε. ένα απλός ασυρματιστής ήταν. Όταν μάλιστα ο Ρίγκελ ανέτρεξε στο γερμανικό ιστορικό αρχείο του Βερολίνου και διάβασε τα ναζιστικά αρχεία για τον χρηματοδότη του Κάρλ Φάστεμπεντ, μας λέει ότι του σηκώθηκε η τρίχα αναγνώρισε πόσο κοντά ήταν ο Μπόις στους ναζιστικούς κύκλους. Οι φήμες στην Ακαδημία του Ντίσελντορφ και σε ορισμένους κύκλους ότι ο Μπόις ήταν πολύ κοντά στο γερμανικό κάλτ και την αρχαία λατρεία του γερμανού ήρωα, απλά επιβεβαιώθηκαν. Το Τερ διερεύνησε την υπόθεση και παρουσίασε το θέμα σε ένα πεντασέλιδο αφιέρωμα. Όσο για τις θεωρίες του περί αμεσοδημοκρατίας, αυτό και αν θεωρεί επικ Όλο το κίνημα της άμεσης δημοκρατίας, ειδικά στη Γερμανία, είναι ό,τι πιο λαϊκιστικό υπάρχει. Χρησιμοποιεί την έννοια της λαϊκής συμμετοχής με έναν αφελή τρόπο, ενάντια στην ίδια τη δημοκρατία. Είναι πολύ επικίνδυνο, υποστηρίζει. Ιδιαίτερα στην εποχή μας, που το επιχείρημα της αμεσοδημοκρατίας έχει γίνει καραμέλα στο στόμα των ακροδεξιών. Ο Μπόης, λέει ο Ρίγκελ, ήταν ενάντια στην κυβέρνηση, ενάντια στον κοινό ενάντια στα κόμματα. Ήθελε να τα καταστρέψει όλα αυτά και να οικοδομήσει από την αρχή μια δημοκρατία. Αλλά η ιδέα του για άμεση δημοκρατία υπέθεται ότι οι απλοί άνθρωποι είναι κάτι αφελής με δικαίωμα ψήφου. Οπότε πάνω από αυτού πρέπει να υπάρχει ένα είδος ελίτ που ξέρει καλύτερα πως πρέπει να κυβερνηθούν. Που σημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι πάνω από υπόλοιπου ανθρώπου. Και αν αυτό ήταν ο Σαμάνο και ο Εκλεκτό, τότε καταλαβαίνουμε με τι ιδέε φλέρταρε. Δεν αμφιβάλλει όμω σε καμία περίπτωση για τη σημασία του έργου του. Για το ότι άνοιξε νέου δρόμου για την τέχνη, για το ότι έβαλε την τέχνη στη δημόσια σκηνή, την έκανε διαμεσολαβητή. Μπήκε μπροστά και δέχτηκε όλα τα πειρά των αντιπάλων του χωρί να εγκαταλείψει. Παραδέχεται ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό δάσκαλο για μια ολόκληρη γενιά καλλιτεχνών και όλα αυτά είναι σημαντικά και θα μείνουν. Ο Ρίγκελ θέτει ταυτόχρονα και σε εμάς ένα τεράστιο δίλημα. Μπορούμε να διαχωρίσουμε τον άνθρωπο από το έργο του. Μπορούμε να αποδεχτούμε το πιο ήταν ο τα ταυτόχρονα την τέχνη του. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Μπόις ήταν αφοσιωμένος στις διδασκαλίες του Ρούντολφ Στάινερ, όπως προαναφέραμε, ο οποίος πέθανε το 1925 και ήταν ο ιδρυτής της ανθρωποσοφίας, η οποία αποτελεί τη βάση για την εκπαίδευση που έλαβε ο Μπόις τα νεανικά του χρόνια. Σύμφωνα με τον Ρίγκελ, ο Μπόις έβλεπε τον εαυτό του ως το νέο Στάινερ, ως εκλεκτό και είχε μονή με τον αποκρυφισμό του Στάινερ και τις φιλετικές του θεωρίες, αλλά και με τις αφηρημένες ιδέες του περί γερμανική γερμανικής ψυχής, ενός γερμανικού πνεύματος και μια ειδική αποστολή για τους Γερμανούς ο Στάινερ ήταν και φίλο τη Ελισάβετ Νίτσε, αδελφή του Φρίντριχ Νίτσε. Μια προσιλωμένη γυναίκα στα γερμανικά εθνικά ιδεώδη και στην ανθρωποσοφία του Στάινερ, που ήταν επίση υποστηρίχτρια του Χίτλερ και μέλο του Ναζιστικού Κόμματο. Η Ελισάβετ Νίτσε, μάλιστα, ζήτησε τη βοήθεια του Στάινερ για την τακτοποίηση του αρχείου του αδελφού τη. Παρ' αυτά, οι Ναζί επιτέθηκαν προσωπικά στον Στάινερ και μάλιστα έκαναν και απόπειρα να τον δολοφονήσουν σε μία του διάλεξη. Υπήρχαν λοιπόν αναμφίβολα ιδεολογικέ συγγένειες μεταξύ της ανθρωποσοφίας και του ναζισμού, αλλά και μεγάλες διαφορές. Ο Ρίγκελ υποστηρίζει ακόμη ότι ο Μπόις επέτρεψε στην κοσμοθεωρία του Στάινερ να διεισδύσει στην εξαιρετικά συμβολική του τέχνη, διαπερνώντας το κάθε του έργο. Ο συγγραφέα υποστηρίζει επίση ότι το περιβάλλον του Μπόιζ αποτελούταν από πρώην Ναζί, πολλοί από του οποίους ήταν πάτρονε, προστάτες και πολιτικοί συμπολεμητέ του. Στόχο του Ρίγκελ είναι να δείξει ότι ο Μπόιζ ήταν ένα συνηθισμένο ψεύτης. Υπάρχει για παράδειγμα ο μύθο του Μπόιζ κατά τη διάρκεια του πολέμου για το πώ διασώθηκε από του Τατάρου που προαναφέραμε. Η ιστορία την οποία επαναλάμβανε συνεχώ ο Μπόιζ και που σπάνια αμφισβητήθηκε κατά τη διάρκεια τη ζωή του. Είναι όμως αποδεδειγμένα προϊόν καθαρής μυθοπλασία. Μέχρι πρόσφατα, πολλοί ιστορικοί τέχνης πίστευαν ότι ο Boys είχε μια μεταλλική πλάκα στο κρανίο του, ως αποτέλεσμα των τραυματισμών του κατά τη διάρκεια του πολέμου. Προφανώς, αποδείχτηκε ψέμα κι αυτό. Άσε δεν που του άρεσε να δίνει την εντύπωση ότι ήταν πιλότος και όχι ένας απλός ασυρματιστής. Όσο για αυτού που τον στήριξαν, ο Ρίγκελ βάλει ευθέω κατά του Καρλ Στρέερ, τον μεγάλο συλλέκτη που αναφέραμε ότι αγόρασε 300 έργα του Μπόιζ. Μα λέει ότι η οικογένεια του Στρέερ, που κατέχει τη διάσημη εταιρεία καλλιντικών για τα μαλλιά Βέλα, έχει ένα σκοτεινό παρελθόν. Ο επιχειρηματίας είχε δωρήσει μεγάλα χρηματικά ποσά στο Ναζιστικό Κόμμα και εποφελήθηκε από αμυντικές συμβάσει που ανατέθηκαν στι εταιρείε του. Κατέχει μάλιστα και επιστολή του Στρέρ, που κάποτε έγραψε στον Χίτλερ, σημειώνοντας ότι «δεν του δόθηκε η καλύτερη τιμή που αρμόζει σε έναν Γερμανό ώστε να υπηρετήσει στο νέο στρατό». Ωστόσο, ήταν αποφασισμένος να βοηθήσει στην κατασκευή του νέου Μετά το 1945, ο Στρέερ αποσιώπησε το ναζιστικό του παρελθόν και ακόμη και σήμερα, πάνω από 25 χρόνια μετά το θάνατό του, Εξακολουθεί να θεωρείται ω ένα γενναιόδωρο υποστηρικτή τη πρωτοποριακή τέχνη. Ο Ρίγκελ αποκαλύπτει και επιπλέον έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πολλοί από του κορυφαίου προστάτε των τεχνών στο Βερολίνο έχουν ένοχο παρελθόν. Σχολιάζει με ηρωνικό τόνο ακόμη και κάποιε αναφορέ του Μπόιζ, όπω για παράδειγμα όταν υποστήριξε ότι το τείχο του Βερολίνου ήταν πολύ χαμηλό, λέγοντα ότι θα είχε καλύτερε αναλογίε με επιπλέον 5 εκατοστά σε ύψο. Σήμερα μας λέει ότι κάτι τέτοιο ακούγεται αστείο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Μπόις ανήκε σε μια διχασμένη γενιά με οτοπικά ιδανικά που πήγε στον πόλεμο με τυφλό ενθουσιασμό και στη συνέχεια τραυματίστηκε. Πολλοί από αυτούς είχαν αίμα στα χέρια τους, αλλά αρνήθηκαν να το παραδεχτούν στον εαυτό τους ή στους άλλους. Ήταν μια βαθιά συγκρουόμενη γενιά. Για τον Μπόις, η ζωή ως καλλιτεχνική δημιουργία ήταν ίσως και ο τρόπος να διαμορφώσει την προσωπική του ιστορία αναδρομικά. Την έβλεπε κι αυτή σαν ένα εύπλαστο κοινωνικό γλυπτό. Ο Μπόις ζούσε και μιλούσε με αρκετή ασάφεια. και θα μπορούσε κάποιο να ερμηνεύσει αυτά που έλεγε ανάλογα με την περίσταση. Τσαρλατάνος ή όχι όμως, ο Μπόις ήταν από τους πρώτους που είδαν τον κοινωνικό ρόλο του καλλιτέχνη. Αναδεικνύοντας ταυτόχρονα πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο σήμερα. Από τη μόλυνση του περιβάλλοντος, την κρίση της δημοκρατίας, την ιδεολογία της βίας, την ενεργειακή κρίση, την κρίση της κρατικής νομιμοποίησης, μέχρι και την απομόνωση του σύγχρονου ανθρώπου. Ήταν από τους πρώτους που είδαν την τέχνη, τη ζωή και την πολιτική, ως ένα και το αυτό. Πίστευω ότι κάθε αληθινός άνθρωπος είναι και ένας καλλιτέχνης. Είδε την πράξη της δημιουργικότητας ως μια πράξη ελευθερίας και αποπειράθηκε να συμφιλειώσει τον άνθρωπο με τη φύση. Όπως έκανε για παράδειγμα στο έργο του 7.000 χιλιάδες βελάνιδιες» στην ντοκουμέντα 7 το 1982, όπου και φυτεύτηκαν δέντρα. Έδωσε λοιπόν στην τέχνη του έναν σκοπό. Αναζήτησε όπως και ο Γκέτε, μία στάση της επιστήμης που θα μπορούσε να συσχετιστεί με την τέχνη. Με αυτόν τον τρόπο, άνοιξε τους δρόμους για μία διεπιστημονική τέχνη. Ενώ η ιδέα του για μία κοινωνική εγκλυπτική, αντιμετώπισε την τέχνη ως μια δημιουργική ασχολία ενσωματωμένη στη συμπεριφορά που δεν περιορίζεται στο αντικείμενο τέχνης. Στράφηκε έτσι προς το μέλλον. Και προφανώς η εποχή μας ως μια εποχή αποκαθήλωσης προτύπων και ειδόλων που γοητεύεται από την απομυθοποίηση, το γκρέμισμα και το τσαλάκωμα, είναι και μια εποχή που φανερώνει σημάδια ενηλικίωσης. Παρ' αυτά, είναι μια εποχή που φανερώνει και κάτι ακόμη. Την αδυναμία μας να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι είμαστε περίπλοκοι και τραυματισμένοι. Αντιφατικοί και απλά τόσο ανθρώπινοι. Ο Μπόις πεθαίνει τελικά στο Ντίσελντορφ από ανακοπή καρδιάς στις 23 Ιανουαρίου του 1986, σε ηλικία 65 ετών. Ας παραμερίσουμε όμως για λίγο τον διφάγω εαυτό μας και σαν αναρωτηθούμε Πώ ένιωσε ο κόσμος που είδε έναν καλλιτέχνη να φυτεύει δέντρα αντί να κάθεται στο εργαστήριό του και να φτιάχνει λεπτά. Ή ακόμη, πώς ένιωσε το κοινό που τον είδε να μιλάει με έναν νεκρό λαγό. Ή πώς ένιωσε το κοινό που τον είδε να πήγει για τη δημοκρατία. Όλοι τους άστησαν και ρώτησαν με απορία. Είναι αυτό τέχνη? Ε, ναι, λοιπόν, αυτό είναι τέχνη. Ακούσατε το podcast Είναι αυτό τέχνη. Στην επιμέλεια του podcast ήταν ο Αντώνη Στο Τεχνική επεξεργασία Γιώργο Μπόνια. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του podcast. Εάν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε, βρείτε μας στο site antonistoanjikis.com ή ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν podcast. Στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts ή σε όποια εφαρμογή προτιμάτε.